0: ¿Estás lista para iniciar un viaje a la imaginación? CIMAC Radio, en colaboración con el vagón de las palabras, presenta... Cuentos que cambian el mundo Un espacio creado por y para la niñez Es momento de que nuestras infancias hablen y nosotras escuchemos ¡Comenzamos!
1: Pum, 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 pum.
0: Bienvenidos a todos y todas que nos acompañan el día de hoy Yo soy Mariana LG y estamos en un nuevo capítulo de cuentos que cambian el mundo Y hoy estamos con un viejo amigo a quien le voy a pedir que se presente Me llamo Manuel Sebastián y tengo 8 años Emma, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien Tú ya nos acompañaste una vez, ¿verdad? Sí, en, sí. Lo de, en, lo de, en el programa de la semana pasada en el programa de, de hace dos semanas va a ser. Sí. ¿Y te gustó venir? Sí. Perfecto, entonces espero que esta vez también te guste muchísimo. Sí. Cuéntame, esta semana que pasó tuviste una nueva experiencia, pues de escalar, ¿verdad? Sí, con usted. Sí, conmigo. ¿Me puedes contar un poquito de eso para que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando sepan qué es esto de escalar y qué tal es? Pues me tenía
2: que agarrar de las piedras y... Subir mis pies.
0: E ir pues escalando, ¿no? Sí, sí. De repente para arriba, de repente para la... Abajo. Para abajo, de repente para la derecha, de repente para la izquierda. Sí. ¿Y qué tal fue? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo de la
2: colchoneta y lo de la, y lo de la silla. ¿Qué te gustó de la colchoneta? Que... que cuando me bajaba de las piedras... Mis pies tocaban la colchoneta.
0: Ah, claro. Estaba suavecita. Sí. <risa> ok. Por eso conocí el lugar. ¿Porque sí, está sí. todo alrededor? Sí. La colchoneta suavecita, para que no nos lastimemos y nos caemos. Sí. ¿Y la silla? ¿Qué hiciste con la silla?
2: Me subí a ella y, y me tenía que guardar las piedras, pero ya no, yo nada más estuve ocho segundos.
0: ¿Te colgaste de una estructura? Sí. Y te quedaste ahí colgado para ver cuánto aguantabas Cuánto aguantaba tu fuerza para quedar colgado Sí Levantaste 8 segundos, oye son muy buenos 8 segundos ¿eh? Cuando yo empecé apenas Y llegaba a 5 o 6 segundos Cuando se
2: empezó a ir
0: Cuando yo empecé a ir Entonces es un muy buen número pues Me da muchísimo gusto que te haya gustado ir Hoy va a ser un programa especial Porque este programa va a salir En la semana en que ya vamos a celebrar El día de muertos 31 de octubre 31 de octubre es Halloween, primero es Día de Todos los Santos y entonces no, Día de Muertos. Ese día vamos a los panteones. Ese día van a los panteones. Cuéntame, ¿tú cómo celebras el Día de Muertos en casa?
2: Pongo mi altar con dulces, mole y comida que. que y la comida
0: favorita de mis familiares fallecidos. Claro. ¿Qué pasa en el Día de Muertos? ¿Qué es el Día de Muertos?
2: Es una tradición en donde eh, les tienes que ir a dejar, Tienes que ir a los panteones A dejarles flores a, a, los, a tus familiares Fallecidos
0: Ese día llegan y los recibimos Para pasar un, unos días Un par de días con ellos Sí Entonces hoy vamos a leer un cuento Y este cuento se llama El misterio de Huesópolis El misterio de Huesópolis Escrito por Jean-Luc Fromental. Con ilustraciones de Joel Jolivet, Huesópolis. Población, 1.275 almas y 270.300 huesos. En la ciudad de Huesópolis, bajo el fulgor de la luna, la lavandera sale a tender su ropa. Cuando de pronto, en la noche, un estruendo, ¡capum! Aparece el peligro horrendo. El carnicero se levanta temprano a preparar la mercancía y a llenar su aparador. Pero algo lo va a dejar renguillo. Cuando de repente... ¡Prum! Pasa dejando un rastro rojo. Esto es tremendo, dice pataleando el carnicero estropeado. Si al menos se hubiera contentado con un filete. Pero oh no, se ha llevado su fémur. El señor Oseobif... Aún medio dormido, oye un gran ruido en su cámara fría, y de pronto, kabum, se halla cara a cara con el terror peludo. —¡Pero esa fiera huyó con mi peroné! —dice. Definitivamente, esto es un caso para el detective Sherlock Huesos. Llega Sherlock Huesos a entrevistar al carnicero. —Dígame, ¿viste tú a ese glotón, ese monstruo rastrero? ¿Ese horror peludo como león? Un cancerbero, un moloso, algo incierto, un demonio encubierto lleno de pelos que me arrebató mi hueso y me dejó patituerto. Después va con la lavandera manca y el carnicero cojo. Toda la ciudad tiembla y la gente se espanta. ¿Quién será la próxima víctima de este demonio? De repente, en la sala de espera del osteopata duro hueso, el cual da alivio y repara esguinces y luxaciones a la población frágil de articulaciones, está trabajando. Cuando de repente, ¡kabum!, el terror voraz aprovecha ese momento preciso. ¡Un pillaje! ¡Un saqueo! Más tarde declararía furioso el osteópata Tullido, dominado por la histeria. ¡Doce vértebras! La tibia de la señora Hueseria y mi coxis tan valioso. A lo que le responde Sherlock Huesos. Dígame, ¿usted vio al monstruo, al terror voraz? Sí, era una gorgona, un grifo gritón, cabeza de águila, cuerpo de león, cuyo apetito salvaje me impedirá que trabaje. Más tarde, en el salón calavera, todos disfrutan, bailan y cantan, cuando de repente ¡cabum! Pasa el terror voraz y todos empiezan a gritar ¡San huesos, me ampare! ¡O exilio! Salen todos de ahí. Al detective Sherlock Holmes le aseguran no haber visto más que una forma confusa que se esfumó llevándose su hueso. Dígame, señora, ¿qué aspecto tenía? Hábleme sin desenterrar su sentimiento de ese peligro horrendo ¡Ay, era tremendo! Dientes largos con sables afilados y detrás de ellos un cuerpo macabro latigueando por el viento. ¿O se oí? En un nuevo día, atiende la carnicería, cuando de repente… ¡CAPUM! El portero no vio nada, solo un bólido encendido surcando el espacio como un cometa. Nada oyó sino el horrendo bramido de la más terrible bestia del planeta. ¡Qué espectáculo desconcertante! Piensa Sherlock Huesos. Todo este público desparramado. 45 huesos son faltantes. Dígame, portero. ¿Me puedes dar un informe detallado sobre este animal extraño? Sí, 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 fue como un rayo, solo eso consigo entender. Hasta creí que en tal desmayo, la mollera iba yo a perder. Por las calles cunda el pánico, los periódicos tienen de título. ¿Y qué hace la policía? Porque déjenme contarles que anteayer en el balneario llamado Agua Carcárea, donde las calacas se curan a diario, ese terror voraz hizo un destrozo en toda el área. Costillas, esternón y lumbares en orden arbitrario y 15 bañistas destartalados de forma instantánea. Y eso no se queda ahí, porque ayer otra vez masacres en el circo hermanos Fémur. El saldo, 30 heridos, todos con huesos perdidos. Payasos, acróbatas, un domador y su lemur. Y como si fuera poco, esta tarde en el estadio humerositario, no es extraño que durante el partido de fútbol, 105 víctimas se sumaron. Cada vez Sherlock Huesos está presente y contabiliza el daño. ¡Detective, haz algo! ¡Detective, por favor! Paciencia, paciencia, amigos esqueletos, les responde. Acabé de contar lo que encontré, ya tengo los incompletos, ahora el asunto resolveré. Y es que el cálculo es expedito, del número inicial a los del estadio provincial 211 huesos, un esqueleto completito, tiene 211 de estos diferentes, mmm, solo huesos diferentes, la bestia es selectiva, piensa Sherlock Huesos, así que con un gran valor decide atrapar al animal arriesgando su propio astrágalo, este huesito del pie es la única pieza faltante, así que seguramente atraerá a la bestia aterrante, oh sorpresa, atención, coloca su huesito y alrededor un granilo, para que quien entre ahí pueda atrapar, cuando de repente ¡ca cae en su trampa, pero ¿qué es esto, habrá que admitir que su horrorífico peligro no era al fin y al cabo más que un noble perrito buscando a su amo por toda la ciudad desperdigado. En eso aparece detrás de un arbusto escondido una calaca de buen gusto. Este esqueleto elegante es el Doctor Huesón, muy fragante de bastón y bombín, sin carne pero hueso al fin. Huesón, compadre querido, lo creí enterrado y desaparecido. los Huesos, mi buen amigo, qué bueno tenerlo aquí conmigo. Y fue que el doctor Huesón su historia contó, que había surcado el negro océano, cuando de repente en una gran tormenta, todo el barco tiró. Cuando a tierra llegó, se dio cuenta que ni un solo hueso era suyo. Su pobre esqueleto había quedado repartido en mil cuerpos por ahí y por allá. Sin la tenacidad de su perro servil, el buen Fido de Baskerville, los huesos dispersos seguirían. Y continuó diciendo el doctor, Pero no se preocupen, todo tiene un buen destino. Aquí en este crostal de lino, sus huesos hallarán, ya los tengo bien reunidos. Escojan los suyos, queridos amigos, a lo que Sherlock les dice. Esqueletos mediten, porque sus peores pesadillas, vistas sin miedo, se convierten en un buen perro ciudadano cuidando de su dueño. Y así siguieron su camino hacia nuevos misterios del destino. Perro doctor y detective, Huesópolis revive, próspera ciudad de huesos en la que ya nunca hay malos sucesos. Fin. ¿Qué tal
3: te pareció el cuento?
0: Interesante.
2: Unos esqueletos que tenían muchos huesos, pero de repente escuchaban un ¡fum! <risa> y se robaban los huesos y
0: se quedaban sin huesos. Y entonces todos los empezaban a describir, ¿no? Sí. Algunos les decían que era grande, peludo. Y entonces, efectivamente, iban perdiendo los huesos. Uno hasta dijo: tiene cabeza de águila. Conforme lo iban describiendo, ¿tú qué te imaginabas que era esa bestia?
2: Un perrito.
0: ¿Un perrito? Buscando a su amo. Ah, al final descubrimos que era un perrito buscando a su amo. ¿Pero tú te lo imaginaste desde el principio? Yo me lo imaginé que
2: era, un, que no, que era un, este, un, un extraterrestre.
0: Un extraterrestre. Para como lo iban describiendo, sí parecía un extraterrestre definitivamente. Sí. Y al final, exacto, era un perrito que estaba ayudando a su, a su dueño a recuperar todos sus huesos. Y entonces hoy... Vamos a seguir platicando de esto, pero muy acorde a la fecha traje algo para degustar. Es de muerto. Es de muerto. Tenemos aquí chocolate y pan de muerto. Yo también aquí tengo el mío para que compartamos nuestras, nuestro día de muertos, nuestro programa especial del día de muertos como se debe, con chocolate y pan.
2: es raro lo que me pasó, parece que anoche te encontré en mis
1: sueños,
2: las palabras que dije se volvieron canción versos que tuyos son
1: y el recuerdo nos dio
4: CIMAC Radio, queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
0: ¿Está rico? Sí, es de Yemo. te parece si puedes oler el chocolatito?
2: A mí me huele a café con chocolate.
0: ¿A café con chocolate? ¿Lo has probado? No. ¿No? Me imagino que ha estado rico. Dulce. Está dulce. ¿Está bueno? Sí. Qué bueno. Entonces, estábamos, hablando, estábamos platicando sobre la tradición de Día de Muertos. ¿Tienen alguna preparación previa? Por ejemplo, yo cuando voy a ponerme al altar de muertos, desde un par de días antes vamos a Tlacolula. Para quienes no conocen Tlacolula, es aquí un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca, en donde ponen un tianguis especial de Día de Muertos. Y entonces venden muchísima fruta, dulces, chocolate, venden todo lo necesario para poner un altar de muertos. Entonces en mi familia, esa es nuestra preparación. Vamos a las compras y luego ya llegamos y todos entre todos ponemos nuestro altar.
2: ¿Tú Mira, tienes algo? Mi mamá compró con los floreros que están afuera del panteón de mi casa. Ah, ok, y ¿qué pones en un altar? Eh, chocolates, paletas, bombones, mole, eh, flores, mandarina, naranja, eh, a veces pongo pomelo, mango, higos, guayabas, chocolate caliente de leche y un vaso de agua para, para mis familiares fallecidos y, y chocolatines. Y chocolatines, ¡qué rico!
0: Está muy buen, muy bien surtido ese altar, tiene todo un festín
2: Sí, aunque mi mamá va a las dulcerías
0: ¿Va a las dulcerías a sí. comprar qué? Dulces A comprar los dulces ¿Has probado las calaveritas de amaranto o luego que también hay azúcar? Yo me
1: confundo
0: más con los de azúcar ¿Con las de azúcar te gustan? Sí. Ah, es que sí son bien buenas Ah, dulcecitas A mí también me encantaban cuando era niña. ¿Y a quién dedicas tu altar de muertos? Mm, uh, tengo
2: dos tíos que fallecieron y eh, tengo
0: y tengo un bebé que... Entonces, ¿le dedicas a esas tres personas tu altar? Sí. Ahora entiendo los dulcecitos. Y entonces sí tienen sin duda su, su festina ahí de chocolatines de dulces todo el altar todo el altar para ellos sí. mi altar también yo se lo dedico a mi abuelita a igual tengo a un, a un bebé a mi sobrinito que ya falleció que ya falleció a mi abuelito también y a un amigo muy cercano de la familia a un padre también ahí le dedico y también se lo dedico a, mi, a mis dos abuelos también se lo dedicas a sus dos abuelos sí ¿te gusta esta fecha? sí ¿Qué es lo que más te gusta de esta
2: época? La... Ir a visitar a, los... a mis familiares fallecidos e ir a la feria, a la feria del panteón. ¡Ah, genial! ¿Qué hay en la feria del panteón? Cava... Jueguitos mecánicos. yo me A mí me gustan más los caballitos y, y los carritos que son de Minion. ¿Los carritos de Minion? Sí. Mm. Son de esos que dan como
0: curvas, pero se alzan bastante. Ah, bueno, los voy a gustar la próxima vez que vaya. Sí. A mí lo que más me gusta... Es ir a este mercadito, a este tenguis que te estaba contando. Hacer las compras con mi familia, poner el altar. Y disfrutar de chocolate con pan. Es una de las cosas que más me gustan de Día de Muertos. Y por supuesto, que mm. recibimos a nuestros seres queridos. Mm. Que vienen a visitarnos. Igual con sus fotos. Igual con sus fotos, que se ponen en el altar. Sí. ¿Tú ya viste la película de Coco? Yo. Yeah. Y oh. dice algo muy bonito. Que las personas permanecen vivas siempre y cuando permanezcan estos recuerdos. Que haya personas en el mundo que siguen transmitiendo recuerdos de ellas, que siguen contando cosas de ellas. Sí. ¿Tú qué piensas de esto? Muy bonito. ¿Qué ¿Qué es muy bonito? Sí. ¿Me quisieras contar alguna anécdota, algo que recuerdes de tus... De alguno de tus dos abuelitos o de tus abuelitas? Sí, voy luego día Yo recuerdo que... Ella siempre chuleaba a mi mamá. ¡Ah, <risa> oh, qué bonito! Cuando recordamos a nuestros seres queridos es como traerlos nuevamente, como invitarlos también a esta, a esta mesa, a que compartan con nosotros el chocolatito, el pan. Fíjate que igual algo que me recuerda muchísimo a mi abuelita, a mí, bueno, se llamaba Francisca. Mm. Pero, pero yo le decía a mí. Y algo que me recuerda muchísimo a ella... Es que precisamente ella en estas fechas hacía chocolate. Iba, yo la acompañaba al molino, hacíamos el chocolate, luego lo partíamos en tablillitas. Y entonces ahora, pues continúa esa tradición en mi familia, mi mamá y yo hacemos el chocolatito. Y cada vez que lo preparo, cada vez que inclusive huelo este aroma, pues viene, viene a mi mente todos estos recuerdos con ella.
1: Hola,
4: soy Sara, la unicornio. Y estoy muy emocionada porque esta semana celebraremos el Día de Muertos. Esta es una celebración muy especial en México, donde recordamos con amor y alegría a las personas que ya no están con nosotros y nos preparamos para su llegada. Para esto, les hacemos un altar con flores, velas, fotos, frutas y sus cosas favoritas. Les ponemos comida, bebida, dulces y pan de muerto. En mi familia, el altar lo dedicamos a mi abuelo y a mi abuela, esta época es de mis favoritas, pues los hogares se llenan de deliciosos sabores y olores, como chocolate, pan, mole y flor de sempasúchil. ¿Tú te sabes la leyenda de la flor de zempasúchil? Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron un par de niños que se conocieron desde su nacimiento. La niña se llamaba Sóchil y el niño Huitzilin. Ambos compartieron infancia Crecieron juntos y al final su amistad se convirtió en un dulce y tierno amor juvenil. Tanto era su cariño que un día decidieron subir a lo alto de una colina, en donde el sol deslumbraba con particular fuerza, pues se sabía que allí moraba el dios del sol. Hicieron todo ese largo camino solo para pedirle a Tonatiuh que les diera su bendición y cuidado para poder seguir amándose. El dios del sol, al verlos tan enamorados, bendijo su amor y aprobó su unión. Desafortunadamente, la tragedia llegó a ellos, de forma inesperada, cuando Huitzilín fue llamado a participar en una batalla para defender a su pueblo. Y fue así como se separaron para que él marchara a la guerra. Después de algún tiempo, Xochitl se enteró que su amado había fallecido en el campo de batalla, su dolor fue tan grande que rogó con todas sus fuerzas a Tonatiu que le permitiera unirse a él en la eternidad. Este, al verla tan afligida, decidió convertirla en una hermosa flor, así que lanzó un rayo dorado sobre ella y, en efecto, creció de la tierra un bello y tierno botón. Sin embargo, este permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un buen día, un colibrí, atraído por el aroma inconfundible de esta flor, llegó hasta ella y se posó sobre sus hojas. Inmediatamente la flor se abrió y mostró su hermoso color amarillo radiante como el sol mismo. Era la flor de Cempasúchil, la flor de veinte pétalos, que había reconocido a Samado Huitzilín, el cual había tomado la forma de un colibrí para poder visitarla. Así, la leyenda dice que mientras exista la flor de Cempasúchil y haya colibríes, en los campos, el amor de Huitzilín y Xochil perdurará por siempre. En Día de Muertos, creemos que el aroma de la flor de Cempasúchil guía a las almas de nuestros difuntos en el camino hacia el altar u ofrenda que les hemos preparado en el mundo de los vivos. Deseo que tengan un maravilloso Día de
0: Muertos. ¡Padiushi! Y en el reto creativo de hoy vamos a ponernos festivos y escribiremos una calaverita. Estas son composiciones tradicionales, cortas y divertidas que cuentan la historia de una persona que puede estar viva o muerta y que se encuentra con la muerte. Todo esto narrado de una manera breve, divertida y rítmica. Por supuesto, para escribir una calaverita requerimos de reglas especiales. Por ejemplo, generalmente los versos están compuestos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 sílabas. Las estrofas suelen ser de 4 versos, o en algunos casos de 10. Algo muy importante es que tiene que rimar. Las últimas palabras del primer y último verso deben sonar igual o muy parecidas, así como las rimas del medio. O, si ya quieres pasar al siguiente nivel, haz que el primer y el tercer verso rimen, al igual que el segundo y el cuarto. Recuerda hablar de cómo y por qué la muerte se llevó o quiere llevar a una persona. Y recuerda resaltar las características principales de este personaje. Agrega un final inesperado. Y no olvides el ingrediente principal, el humor. Estaremos recibiendo todas tus calaveritas en nuestras redes sociales. Violeta Radio en Facebook y Violeta Radio-106.1 FM en Instagram. Y por supuesto, al vagón de las palabras en Facebook e en Instagram. Y en esta ocasión, visitamos el albergue infantil Josefino para preguntarles cómo celebran el Día de Muertos. Recuerda que siempre eres bienvenida a visitar esta hermosa casa hogar en Oaxaca. Y que puedes encontrarlos en Facebook como albergue infantil Josefino para conocer maneras de apoyarlos. Así que, ¡vamos ahí! ¡Ah, no!
2: ¡Esto
0: no cuenta eso, fue,
2: no, no fue este
3: repito repito nueve cero iniciamos este de... este aquí lo celebramos poniendo a las madres que se murieron que descansen en paz este y una niña y ya este le ponemos mandarinas le ponemos frutitas y después ponem, bueno antes de poner las otras, ponemos dos mesas arriba que sean gratis. o no una mesa y ya después subimos la mesita no sé, es que subimos hasta arriba y ya después ponemos las frutas, le ponemos, bueno, le ponemos el mantén, obviamente. <risa> y ya después le la ponemos a las frutas y las calaveritas. Y ya hasta el último, hasta el último que se acaba, nos comemos las mandarinas, nos comemos todo. Y también las calaveritas, nada más que la madre no, no las enteras. Nos las parten, a las parte o sea, las, las destrozan en pedacitos nosotros tenemos que agarrar un pedacito. Y no las comemos. <ríe> ¡Qué rico! El Día de Muertos es una hermosa
0: tradición mexicana, que es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Una fecha llena de colores, olores y sabores. Además de que en cada casa y cada estado se celebra con ciertas peculiaridades. En Oaxaca, por ejemplo, celebramos con comparsas y poniendo altares con las fotografías, alimentos y bebidas que más disfrutaban nuestros seres queridos. Y hace días, una mamá me contaba que en y Nayarit, además de la ofrenda, ponen una muda de ropa para que su familiar pueda cambiarse. ¿Tú? ¿Cómo lo celebras? Escríbeme a nuestras redes sociales y cuéntanos acerca de cómo celebras este Día de Muertos. Sin duda. Es una manera hermosa y divertida de recordar a nuestros seres queridos que han fallecido, preparando un altar u ofrenda para recibirlos al mundo de los vivos, con aquello que más les gustaba, honrando su vida y su historia. Celebrar con tus niñas y niños tiene maravillosos beneficios, pues les ayuda a fortalecer su autoestima e identidad, conociendo su cultura y recordando a sus antepasados que forman parte de su historia ayudándoles a recordar y a honrar a sus seres queridos que fallecieron, manteniendo vivos sus recuerdos en su corazón, así como la fe y esperanza del reencuentro, lo que les permite desarrollar habilidades cognitivas, emocionales, sociales y culturales a través de actividades y tradiciones familiares que rodean esta festividad. Si quieres conocer más cuentos sobre la muerte, te recomiendo Para despedir al abuelo de Alejandro Sandoval Ávila, Las cabritas de Martín, de Concha López Narváez No es fácil, pequeña ardilla de Elisa Ramón Boráful Para siempre de Camino García El bondadoso rey escrito por Toño Malpica y es uno de mis favoritos, además. Y si buscas un libro para adolescentes te recomiendo Un monstruo viene a verme de Patrick Ness y La niña a la que se le vino el mundo encima de Gaby Pérez Islas si buscas más información sobre cómo hablar de la muerte Y acompañar en el duelo de niñas, niños y adolescentes Te invito a visitar mis redes sociales El Vagón de las Palabras Tanto en Facebook como en Instagram En donde comparto información importante Para madres, padres y tutores Ya vamos a ir acabando este capítulo Del día de hoy Pero antes de despedirnos ¿Qué te gustaría compartirles a los demás Niños y niñas que nos escuchan sobre el día de muertos?
2: Lo de La feria del patio de mi casa mi, lo de
0: mis visitas y lo de mi altar. No, tus visitas y el altar. Entonces los invitamos a que vayan a la feria del Panteón. Del Marquesado. Ah, perfecto, entonces ya escucharon. Los invitamos a que vayan a la feria del Panteón del Marquesado, del ex Marquesado, porque ahí pues van a poder encontrar unos juegos de minions y de caballitos muy divertidos. Y también de rifles y canicas y todas esas cosas. Muy bien, entonces yo deseo... Que, todos los, que todas las personas que nos están escuchando tengan y disfruten de un gran día de muertos en compañía de sus seres queridos, que pongan este altar así como Emma ya nos contó que pone el suyo y reciban a las personas que aman con estas cosas que les gustaban y que disfrutaban cuando estaban aquí con nosotros en la tierra. ¿Cuáles eran las comidas favoritas de tus abuelitos, de tus tíos que ahora ponen
2: en el altar? La de mis dos abuelos era, bueno, la del papá de mi mamá. Era mole Y la de mis tíos Pues no recuerdo
0: por qué Yo no estaba cuando fallecieron ah oh, Yo en mi altar pongo Un café de McDonald's oh. Porque a mi abuelito Le encantaba el café de McDonald's O sea, siempre, creo que a diario Iba todas las mañanas por su café Entonces ahora, cada vez que ponemos Nuestro altar vamos, lo compramos Y se lo dejamos para que lo pueda degustar Nuevamente Qué bueno, hay que ir al mercado a comprarlo también el mercado sin duda tiene otro sabor Porque mi mamá lo compro de Lo compro de pluma y de algo. Ah, sí, ese es muy bueno Bueno, eso dicen, porque a mí no me gusta el café, la verdad <risa> Pero mi mamá, mi hermano Lo disfrutan muchísimo, mi papá también Pero entonces también definitivamente El café no puede faltar en un altar No Muy bien, entonces con esto nos vamos a estar despidiendo por hoy ¿Quieres mandarle saludos a alguien? A mi
2: mejor amigo Alejandro A mi mejor amiga María José a mi mejor amiga Chantal, a mi mejor amiga Ares, a mi mejor amiga Vanessa, a mi mejor amigo Leo, el de las bromas pesadas, <ríe> sí, sí, a mi mejor amiga Mavis, y a mi, mejor, a mi mejor amiga Andrea, y a mi mejor amiga
0: Meredith. Perfecto, entonces saludos a todos ellos. Nos despedimos con esto por el día de hoy. Yo soy Mariana LG y puedes encontrarme en las redes sociales como El Vagón de las Palabras.
1: ¡Adiós!
0: Esto fue Cuentos que cambian el mundo. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos la próxima semana para más cuentos y más aventuras. Recuerda que tu voz es fuerte, tu voz es importante y merece ser escuchada. ¡Nos vemos!